0: si ya no, o sea, si ya se acabó la vida útil de esa ceremonia no pasa nada, ¿no? o sea, puede, podría ¿saben qué? ¿se acabó? ya, ya no hay Óscares gracias
1: por participar, ahí están, las ahí o sea, están los, o las sea, los críticos de cine principal bolas, al menos en este país dicen eso, ¿no? o sea, Fernanda Solorza no dice, a ver, los Óscares ya no tienen relevancia y ya, digo, ella pues obviamente de eso vive, entonces digo no, los Óscares están el cine, entonces esa noche están pero en plan no tengo que ver, esto solo confirma que ya se ve el caso
2: no pedida, el podcast favorito de la Academia Latinoamericana de Cine. ¿Cómo estás, Germán? Súper bien. Estoy muy contento porque después de un poco de problemas técnicos ya podemos grabar. Esperemos
0: que salgan bien las cosas. ¿Tú cómo estás, Eugenio? Muy bien, muy bien. Gracias. Un poquito preocupado por el sistema técnico audiovisual del estudio de Explicación no Pedida, estudio itinerante, porque hay algunos problemas de desfase, ahí a Chaviza nos ha mandado comentarios y demás, entonces bueno, si quieren mandar donaciones para <risa> resolver el problema, pues ahí escribanos, ¿no? y les pasamos los datos de transferencia de Germán, para que a Germán le verdad? caiga la lana, no bueno, a ver, estamos trabajando para resolver ese tema, esperemos que como quiera el contenido de lo que platicamos, llega donde tiene que llegar, y que le siga gustando, por lo Estamos trabajando por ti, exactamente.
3: Bueno, Chavisa, este, como nos habían dicho, eh, mi amigo Mauricio, parece que ya se nos acabaron los invitados, porque tenemos de nuevo invitado eh, a Juan Carlos Carrillo, al doctor, doctor, ¿no, doctor? No, hazme la buena. Acá ah, casi, sí, sí bueno, este doctor, bueno, casi doctorando en comunicación por la Universidad de... ¿verdad? El doctorado en la Universidad el de Los Ángeles en
1: Chile, ah, pero trabajo en la Universidad Panamericana, que es la que me da de comer.
3: Ah,
2: ok. Pantera no cualquiera, ¿no? Sí. Exactamente. Sí.
3: Y mucha gente, incluyendo mi papá, se, está, se estará preguntando por qué Fregados lo trajeron otra vez de invitado, pero la razón es porque es muy pertinente, porque la semana pasada, mientras estábamos grabando el episodio eh, pasado de Explicación Opisional, fueron los Oscars, la ceremonia de los Oscars, en donde aquí Cali estaba haciendo live tweeting, ¿no? Así es. Es lo que viene siendo un experto en... En cine y en eh, todo este tema de los Óscares, ¿no? Entonces, pues lo trajemos para que nos lleve su perspectiva.
1: ¿Cómo viste, Cali? Porque no podemos hablar de otra cosa, obviamente, no, no esta semana, que no sea eh, los Óscares y todo lo que conllevó. Claro. Que nadie está hablando de las películas de los Óscares, por cierto, sino de lo que todos ustedes saben, pero no voy a ser yo el que lo mencione, sino ya ustedes cuando vean pertinente hablar de esas cosas, de violencia. Pues, ¿pero por dónde
0: quieren que empecemos? Pues, ¿qué, qué, yo, pensé yo pensé que íbamos que... a empezar hablando de la violencia. Ah, ¿Para? ¿quieres que hablemos de Will Smith y de... No, años? no, yo creo que yo creo que nos podrías platicar, digo, vi que subiste un blog a palomitascaramelizadas.com sobre los candidatos a los premios Oscar, las películas que, hay, que habría que ver este año, hay que, no sé, cineastas que hay que seguir... Igual y podemos platicar de eso ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que traen De nuevo a la mesa? Porque al final sí. son los que están Aportando a las conversaciones culturales Populares y es importante Entender de dónde vienen Qué están diciendo, cuál es el mensaje Y cómo hay que interpretarlo Y ya si quieren después hablamos de chisme
1: De lo, de lo que pasó <risa> Que por cierto Influye también, digo ahorita Lo, lo mezclamos y Digo, y lo vamos platicando, ¿no? Pero uh -huh. justamente, ahorita los Óscares están en una cierta relativa crisis, ¿no? Creo que no es un secreto para nadie. Okay. Hay otros premios que están peor, ¿no? Los Globos de Oro, tal cual, están en una auténtica crisis y se están replanteando todo, y de hecho este año no tuvieron ceremonia, y lo hicieron todo a través de Twitter, con idea de volver a... Porque, entre otras cosas, estos tipos sí eran muy... Bueno, muy excluyentes, ¿no? O sea, al menos el equipo que decidía y que votaba, que es la la prensa extranjera. Pero bueno, esos son los globos de oro que ya fueron. Ajá. Los Óscares tienen ahorita una relativa crisis porque, si ustedes lo piensan, hace años, tampoco muchos, ¿eh? o sea, los noventas, que fue así como el, el top de los Oscars, eh, en cuanto a lo que la gente lo seguía, el hype que había alrededor. Eso es del 98, eh, te recuerdo. Pues entonces no se acordarán. O sea, <risa> Qué horror. Bueno, <risa> <risa> eh, de ese año es la película Titanic, por ejemplo. Entonces, cuando salían películas tipo Titanic, la gente iba al cine, le gustaba mucho esa película y luego esa película ganaba muchos Óscares. ¿no? Todavía pasó con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, por ejemplo. ¿no? Y, oye, pues es una de las películas que más Óscares tiene y además a todo mundo le gustó. Pero ahora con la multiplicación de las pantallas y con tanta oferta, llega un momento donde dices, mmm, resulta que los Óscares están premiando cosas que... Quizá a mí no, no es lo que más me interesan porque yo estoy viendo Marvel y en los Óscares gana Nomad Land, ¿no? Que es una señora que está en su eh, caravana. ¿Vieron Nomadland? No la vieron, ¿no? No, no por supuesto. Por... Por... O sea, es una señora... Hay una escena, por ejemplo, donde es esta señora haciendo popó en su caravana, ¿no? Entonces, porque pues, es la vida de los nómadas dentro de Estados Unidos, los nómadas actuales, ¿no? Entonces, pues ¿dónde van al baño, no? Entonces, la escena es ella en una jugueta, ¿sí? Frances McDormand ganó el Óscar ahí. No tengo nada en contra de No Land, me gustó. Pero llega un punto donde dices, oye, hay una crisis, ¿no? Cuando esa es la película que gana mejor película y, y la gente más bien está pensando en otra cosa y está jalando al cine a ver otra cosa, la misma academia tiene un riesgo de desaparecer o de volverse una cosa súper snob para ellos mismos. ¿no? Entonces... ¿Eso
3: es porque la academia se ha hecho más snob, más snob o porque las películas populares se han hecho
1: más, de, chafas. más chafas? Yo creo que es multifactorial. Okay. O sea... Desde luego Marvel es una, no diré una abominación, pero, pero sí... sí <risa> <hipócarpsia>. uh -huh. <risa> o sea, Martín Scorsese dice, creo que sí, ya lo hablamos, ¿no? Sí, pero lo hablamos, ¿lo hablamos? Que dice que son parques de atracciones, ¿no? O sea, entonces, la academia empieza a decir, que, ¿qué es lo que yo voy a premiar? Porque además la academia no son críticos de cine, ¿no? O sea, yo muchas ideas, y voy a darle el crédito porque de estas las he platicado estos días con un amigo que trabaja en una agencia de publicidad de películas para los oscars que ahorita les puedo contar más de eso, uh -huh. y que vive en Los Ángeles, y que de hecho está volando en este momento hacia México para dar una eh, sesión de esto mañana en la universidad. Él sería el verdadero experto, pero bueno, ya esto es lo que tenemos en explicación no pedida. Pero es eh, el mejor
2: experto para explicación no
1: pedida. Gracias. Estoy haciendo un cinguito de corazón para los que estén solo escuchándolo en Spotify y Eugenio está muy lejos como para que no se va a lograr ¿no? ¿Eh? Eh, pero mmm, platicando con él muchas de estas cosas decía, a ver, la academia no son críticos de cine, o sea, es la misma gente que trabaja en la industria del cine y ellos votan ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve uno parte de la academia? hay dos formas, o te invitan a alguien más de la academia Ajá. o te dan un Oscar cuando tienes un Oscar, o sea, ahorita Will Smith era de la academia hasta Antier que renunció a la academia antes de que lo corrieran. Ahorita hablamos de eso, si quieren. Ah, no, es, es, es un gran chisme. <risa> <risa> es absurdo todo. Pero bueno. por un día. Exacto. Todo esto es. A ver, ¿por qué gana. Por ejemplo, ¿por qué gana Koda? Que a muchos nos parece un insulto, ¿no? Que Koda, siendo a mi gusto. La Perfecto, tuviste. O sea. Uh, Estuvo muy chistoso. Sí, puse, sea, puse. O sea, es un pinche remake.
3: <risa> eso, mi, mi, eso mismo me dijo el profesor de, de Derecho y Cine. Estamos hablando de los Oscars pues, y dice, ¿cómo ganó un remake? Exacto. Este,
1: mejor película. Y... Que además si fuera un remake de, a ver, no sé, imagínate que haces el remake de Parasite con Leonardo DiCaprio y no sé qué, y la dirige alguien así, ¿no? Iñárritu tú. Y entonces, pff, hombre, podría ganar el Oscar. El porque, a los Hans, porque, exacto, porque Parasite, ya le reconociste que es el peliculón. Pero la película de la familia Berlín o algo así que se llama la francesa, nadie la peló cuando es básicamente la misma historia exacta copiada, y tú y le dices, ah, Óscar a Mejor Guión Adaptado, porque tradujo la película, y luego bueno, esto me enciende un poco, como ven, y uh -huh. luego le dan el Óscar el a Mejor Película. Pero ¿qué es lo que está pasando? Coda no es una mala película, Coda es una película que le gusta a las audiencias, ¿no? o sea, que la gente, o sea, si a nuestras abuelitas, ¿no? a nuestras tías que están viendo este programa hay que recomendarles una película de los Oscars. vean Coda, van a ser felices, van a disfrutar, se van a ir a dormir con una sonrisa. Si ustedes ven The Power of the Dog, que era la de mi favorita, uh -huh. o, ajá, o The Nightmare Sally de Guillermo del Toro, pues te vas a querer cortar las venas y vas a decir, el mundo es horrible, ¿no? Creo que ya debrayé absolutamente, pero lo que voy es, están intentando como recuperar una cierta consistencia también de cara al público, para que no la gente nada más diga, nah, pues no nominaron a Spider-Man, no, Academia. Sí, no, eso eso también luego la gente poniendo de que debió haber ganado No
3: Way Home. No, no, o sea, a ver, tampoco te, te pases de lanza. ¿no? Claro, pero que
1: la gente quiera eso, para la academia, sí los pone a pensar, obviamente.
3: O sea, no para que gane No
1: Way Home, pero para decirle, sí, ¿qué
2: hacemos? Entonces pues se los damos a uno de ellos para que vean los hostels, ¿no? Sí.
1: sí, de hecho tienen un premio que este año, o sea, que era como el premio al público, tal cual, ¿no? Ajá. Y entonces la gente votó y, y la gente, los fans de Zack Snyder, que son una secta, de verdad esos güey están locos, votaron por la película de Zack Snyder que se llama Army of the Dead o algo así. Ajá. Y, y ganó. Y estaban, sí, sí. yo sigo a varios de esos en Twitter, les mando un saludo a mis uh -huh. amigos Zack Snyderitas y estaban, yo me considero Zack Snyderitas. Pues mira, tú estarás pegado. Por... No, no, no me he enterado de estas. No,
3: no eres tan... Claro.
1: No no, te tal. puedo poner en contacto con la secta. <risa> eh, <risa> Pero, por ejemplo, no ganó No Way Home, que podría haber ganado. Obviamente, No Way Home ya ganó, porque ganó donde las películas tienen que ganar, que son en la taquilla. En, los, corazón, en los corazones de la gente. También. Sí. En la taquilla. De hecho, los Oscars es todo un intento, o los que están ahí intentando llegar, para que tengan ese prestigio y esa taquilla. Y por eso, esta crisis de, oye, ¿para dónde va a estar? Aunque obviamente ahí hay buen cine, ¿no? O sea... Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que estaba nominada. Para mí es la mejor película de ese año y vean, es preciosa, te la pasas genial. Pero obviamente no tiene nada relevante para que la academia la premie socialmente, que es el premio que ellos dan. ¿no? Quieren un tweet, no gana la mejor película, sino la más importante.
3: Sí. No, yo alguna vez escuché, justo te quería preguntar para que me digas si está bien o si está mal, es que el método de, de calificación de, de la de mejor película de los Oscars es que el. De, les dicen, pon una lista Exacto. de las, de las mejor, de mejor a peor las
1: películas en orden y ahí tú le vas a ir Esther, ¿cómo, ¿cómo es? la que más tenga lugares hasta arriba sumados digamos, ah. ¿no? o sea, ¿por qué ganan las CODA ¿no? o Green Book en su momento? Sí. ¿no? o sea, estas películas que dices oye, no, no fue tan relevante pero de pronto, porque la gente la pone imagínate que somos la academia ¿no? entonces te dan tu lista y dices, mira, a ver yo en primer lugar pues The Power of the Dog, porque no sé qué. Y en segundo sí, Coda. No en primer lugar, pero en segundo sí, Coda, porque... La,
2: inclusión. la inclusión. Porque es la que
1: más consistentemente estuvo en segundo o en tercer lugar. Exacto. Y otro pone, yo en primer lugar, Licorice Pizza, porque me encantó. Yo hubiera hecho eso. Y en segundo, Coda, porque pues me hizo... Está padre, canta padre la niña. Y alguien más dice, oye, pues yo Nightmare Sally, porque Guillermo del Toro. Pero en segundo lugar... Entonces quizá no es la favorita de nadie, pero sí. es donde hay más consenso. Eso pasa en la votación, ojo, solo a Mejor Película. Las otras votaciones son ya por segmentos de la academia sí. y, y ahí sí es a mayoritario y por eso son como más predecibles. Sí. Y, y estás
3: desincentivando a que gane una película muy rara, ¿no? Porque pues justo como que las películas eh, que sorprenden las mejores siempre generan mucha controversia, ¿no? Como Power of the Dog, sí. que pues, a mucha gente le va a encantar, pero a otro segmento de la población va a, como a... ¿Cómo se llama este actor, el de, el de Big Lebowski? no sé si viste que salió y que dijo que era la, una caca de película y que no entiende cómo estuvo nominado y quién sabe qué? Jeff Bridges. Ah, no, algo así, eh. pero
1: a ese sector de la población claro. no le va a gustar nada. Entonces. Claro. Como dices tú, es para que. O sea, esto te garantiza que no gana una película súper de nicho, ¿no? Muy especializada, sino la que a la gran mayoría van a decir: Meh, no fue mi favorita, uh -huh. pero it's good enough, ¿no? O sea, está para. Está...
2: Pues sí, pero no se ha dado luego que... O sea, sí pasa a mezcla de que neta fue la mejor y fue la que más le gustó a la gente. No sé, The Revenant como que un poco sí pasó eso. ¿no? No, sí, no, ¿sí?
1: ¿No? The Revenant sí ganó. Ajá, no, no, no. Eso pasaba más antes, ¿no? Y, y cada vez pasa menos. Es lo que te decía en El Padrino, ¿no? Claro, eran películas que todo el mundo... A... El silencio de los inocentes, ¿no? A pesar de ser una película de suspenso y medio clasificación C y tal, todo el mundo era, oye, es la película, una gran película que a todos nos gustó y que... Titanic, ¿no? Ahora y también es un, o sea, antes los Oscars eran todo. Hoy tienes tanta oferta, tanta sí, tantos contenidos, tantas pantallas que es una pelea cada vez más difícil y cada vez va a tener más este problema. Por ejemplo del rating y nos vamos acercando al tema, no, o sea, ah, el, el rating es, a ver, queremos que vean nuestro programa, ¿no? O Se queremos que vean la ceremonia de entrega de premios. El año pasado pues entre que el COVID y que estuvo horrible y que casi nadie la vio, fue su año más bajo y dijeron tenemos que recuperar. Tenemos pues, que hacer algo ¿no? Para... Tenemos que hacer un gran show <risa> vamos a pagarle a Will Smith ese gran show, una de las cosas que hicieron y que fue muy polémica fue varios de los premios, vamos a darlos antes y ya nada más que los anuncios pasen, pero para que la gente no se enrolle y no suba ahí Hans Zimmer a dar las gracias cinco minutos que si eres un genio sí. pero pues no lo queremos ver la no te preferimos ver anuncios de lo que sea que pongan durante los Oscars uh -huh. de rufles no de, de rufles o de, de whatever no <risa> rufles no nos paga por anunciarlo explicación no pedida o no sé si les pague pero todavía no estamos en pláticas sí, todavía en pláticas. bien ¿no? ánimo sí. eh, obviamente el tema del rating se les solucionó este año pero por un tema que no ni preveían y que creo que ha hecho mal
2: <risa> quién sabe hay esas conspiraciones hay quien
1: duda uh -huh. no de si de si Will Smith o no tenía que pegarle y estaba planeado
3: justo para, sí. para la chaviza que no está tan enterada, Eugenio ¿qué pasó? Eh, el,
0: ¿qué
1: la pas chaviza que vive abajo de una sí. piedra.
3: ¿Qué, sí. pasó con la, ¿qué pasó el otro día en los Oscars? ¿qué generó tanta bueno, controversia?
0: yo yo les platico Will Smith, que es un actor afroamericano, súper famoso ¿no? Día de la Independencia el príncipe del rap eh, soy leyenda, no sé a, Mil películas, ¿no? Está casado con una actriz que se llama Jada Pinkett Smith Que es la que hizo la voz del hipopótamo en Madagascar Más conocida, ¿no? por... Más
2: conocida por ser la <risas> morra del hipopótamo
0: y, y luego el, el otro El otro protagonista de, de, esta, de este evento Fue Chris Rock, comediante Igual, afrodescendiente Que hizo la voz de la cebra En Madagascar, entonces se conocen desde hace muchos años, son amigos. Jaida sí, 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 sí. sí, la esposa... ¿sí, sí, sí, tienen un chorro de fotos juntos. Sí. sí, son amigos, claro, okay. son amigos. jada tiene alopecia por una enfermedad autoinmune que ya no, no sé cuál es, ya no sé más detalles, pero no tiene pelo. No es cáncer, sé que es otra cosa, pero el caso es que se le está cayendo el pelo, tal, y entonces, pues bueno, no usa peluca ni nada, anda ahí pelona, tal cual, y... Chris Rock, entre muchos chistes que se aventó en la ceremonia y le tiró a todo el mundo, le dice a Jada, oye Jada, ya te quiero ver en la segunda parte de G.I. Jane. G.I. Jane es una película de acción con eh, Demi Moore como actriz eh, protagonista y demás. Pues Es una soldada que está rapada. ¿no? Entonces le dice, ya te quiero ver en la segunda parte, como diciendo, tú estás pelona.
1: Es así como la de X, ¿no? la película. Sí, o sea, podría haber Hay chistes muchísimo peores. Sí, sí, sí. O
3: se lo...
1: pudo Además, haber dicho. Primero muchas se rió, cosas. De... Bueno, sí, no o sea. Igual.
3: En
0: especial sobre el matrimonio de Will Smith, Ajá. No dicho
2: muchas
1: cosas. exacto, Ajá. exacto. Sí, sí, sí.
0: Bueno. Entonces, este... este Chris Rock hace este chiste, como que se ríe la gente, se ríe Will Smith, o más bien se seguía riendo de chistes anteriores, que ahí está el debate. Se está riendo Will Smith y de repente voltea y Jada está seria, enojada, así. Hace como un estilo una, Como sí. que le hace una cara de. Sí. Hace la cara. Entren así, a YouTube para ver qué
1: cara estamos haciendo.
0: Will Smith. Sí, claro. Will Smith se levanta, va y le da una cachetada, ¿no? A, de, pues sí, con mano abierta. Y se baja así. para pa ah, En,
2: en la, la mayoría. Sí. No, pues no.
0: En la mayoría de las transmisiones. Ajá, ¿Quitaron el audio en Estados Unidos? Durante ese inter, porque no sabían qué estaba diciendo Will Smith. Y esto realmente lo hicieron por
1: coda, porque ya ves que en coda son... Sordos. Sí, sí son, son sordos. ¿no? Yo lo investigué para mi crítica y la palabra no discriminativa para decirlo es sordo. Sordito es discriminativo, sí. sordo no. Bueno, ok, sordos, este... Entonces quitaron
0: el audio... Para que todo el mundo sintiera lo que es ser sordo. Entonces, me salía gritando Will Smith. Este... No, no se crean. A ver, no voy a explicar el chiste, pero es que a veces ya me han dicho comentarios de que no se entienden los chistes a veces que hacemos. Ahí nada más fue, era broma. No lo quitaron por eso. Lo quitaron porque Chris Smith le empezó a gritar a Chris Rock después de pegarle. Se regresa a sentar y le grita. Quita, quita eh, el nombre. Saca el nombre de mi esposa de tu pip, boca, ¿no? The Squish Rock en shock, trata de explicar y le dice: Oye, no era un chiste contra Jada, contra tu esposa. Era un chiste sobre la película a la que hice referencia, de la pelona. Que ahí dices, No es cierto, estás burlando de que está pelona y ya. O sea, si, tienes que mantener el chiste, güey. O sea, si, si ya lo echaste y ya te pegaron no le cambie, o sea, ya le estás cambiando el chiste que, que dijiste, ¿no? pero, total este, pues haz de cuenta que nadie se vio, nadie, nadie, nadie hizo
1: nada, lo que yo me sale todas las tomas, porque la toma que es, que es muy limitada y ahí atrás así es, sí,
3: sacaron
0: sí. sí. <risa> así, y entonces eh, pues nada, ¿no? Na, no lo sacaron de ahí, ahí se quedó el vato, este Chris Rock golpeado Pasan, dice el quien ganó el mejor documental, no sé qué, siguieron con la ceremonia y de repente ya casi se va a terminar los Óscares y le dan el Óscar a Mejor Actor por la Película de King Richard a Will Smith. Pasa, da, sí, bueno, pues da su, su discurso de agradecimiento y en ese discurso menciona entre muchas cosas... Que él, en la película de G. Richard, que es sobre el papá de Serena y Venus Williams, las tenistas, pues dice, no, pues es un papá que defiende a su familia. ¿Que por qué entonces se cuenta tira, que, que me violó me perdona porque,
3: eh, Richard Williams tuvo hijos con tres mujeres y abandonó las primeras dos. <risa> entonces, este... porque no eran buenas para el tenis?
0: ¿no? no muy King de tu parte, King <risa> Richard. Pues eso. Y entonces al final ya Will Smith como que le pide perdón a todos menos a Chris Rock y yo estoy pero como diciendo hice bien para proteger no o sea estoy sorry como la, la que me exalté pero, pero es que sí lo hice bien porque eso es lo que hay que hacer para defender a la familia y no sé qué ya yeah. entonces ya yeah, le dieron su estatua que, que es eh, porque se enojó pues la estatua y las tres de Pelona por su esposa no esos son ya, los chistes
1: que no se entienden. Se fue ¿no? a su casa. No creo sé que
0: se
3: entiendan. Es
1: <risa> bueno, que como creo que no todos bueno, los chistes los dice serio. De hecho no es... Yo creo que el problema es el bueno, ya. Es una pero, habilidad. O sea, <risa> no,
0: pero bueno. De hecho, yo de, de broma le dije a Germán que sí quería salir en este podcast. <risa> entendió que era broma y aquí estoy después de 12 episodios. Una Pero bueno, esa
2: es mi aportación. ¡Oh, yeah, Will Smith! We'll sí, ¿qué dijo? Sí sí que escuchó, aquí, escuchó,
1: escuchó. ¡Get my <risa> podcast name out of your fucking mouth!
0: Oye... Bueno, hay que resolver este tema técnico porque de repente. Es que, no es que la es que censuramos, censuramos. Pero bueno, para que sintieras ah, bueno, lo
3: que bueno, ah, en eh, la transmisión. Decir, ya, o sea, en el medio del tema de Will Smith, de que si estuvo bien clacachetada, que si se pasó de Will Smith, eh, de de, este, que si Chris Rock estuvo bien o no malo en el chiste, o que si es, es un tema de la experiencia negra y que, por lo tanto, como nosotros, <ríe> como hombres blancos, <ríe> no <lo> heteropatriarcales, <ríe> no podemos opinar. ¿Quién yo sé que yo sí no? sí, yo creo que tú ah, sí, porque sí. tú eres sí. entonces, este, Br entonces, bueno ya meternos en ese meollo yo creo que podemos estar aquí dos, tres horas hablando de eso ya me peleé ya, ya, me, ya me peleé con mi novia por todo esto porque ella dice que Will Smith estuvo bien en haberle, en haberle dado la cachetada a Chris Rock, y yo digo que no, que yo no tuviera defendido en esa situación, entonces bueno, más bien, sí, mi pregunta para Cali Pero amor, este, tú, tú sí, celo, no pasa sí, nada ¿no? Mi pregunta para Cali en este contexto es Y también, quitando el debate de que si estuvo no planeado Esto representa en cierto sentido Como una vulgarización de los oscars ¿no? Claro Porque hace, como tú habías dicho, 40 años Los oscars eran el evento mm -hmm. Y era el glamour O sea, iba gente, entre comillas, de primera, ¿no? Claro Entonces era, o sea no se hubiera concebido la idea de que ocurriera la vulgaridad de que un güey le mete una cachetada a otra claro, en pleno Oscar claro. y, entonces, y luego le mete la madre sí.
2: o sea, y tú, por y, eso dijo Chris Rock ¿no? de que este es uno de los grandes momentos de la, la de televisión la ¿no? la <risa> sí.
1: entonces
3: mi pregunta hacia ti es, oye este, espera, mi pregunta hacia ti es ¿esto significa que los Oscars y Hollywood se está haciendo más vulgar o más bien significa que Hollywood siempre ha sido muy vulgar el tema es que ahora por las redes sociales y todo esto tenemos más acceso sí. a las vulgaridades
1: que antes. Entonces, sí. pues, a ver, puede ser una mezcla, ¿no? Ajá. Creo, y es lo que hay que decir. No, pero, <risa> pero hasta cierto punto sí es un poco metatextual, ¿no? O sea, el hecho de decir, tú tienes una premiación totalmente en vivo además, ¿no? En la que además la favorita es una película... Esto, vamos a romper una lanza a favor de Power of the Dog, que es una película muy buena en que mucha gente no, no, no le, tuvo paciencia. Si llegas al final es muy buena. Uh -huh. Y que habla sobre eh, eso, ¿no? Un machito muy... Un machirulo. Eh, eh. Ajá, que, que es muy agresivo con los demás. Y, y cómo la vida le da como una lección, ¿no? A través de... Porque además era un tipo que en realidad ocultaba quién era. En fin, es una, es una película interesante. Y curiosamente, en la misma noche que estás premiando eso tienes a un tipo, claramente, o sea, Will Smith estaba mal ahí, ¿no? O sea, yo a veces, o sea, si fuera un amigo nuestro, claramente diríamos, está en un mal momento, ¿no? O sea, de hecho, primero se ríe de la cachetada, digo, no de la cachetada, se ríe del chiste, luego ya se ve que la esposa algo le dice o le ve la cara, porque así se levanta, pega, regresa, pierde los papeles, le dicen, es parte del chisme, dicen que hubo gente de la academia que se acercó y le dijeron, pues, retírese, y dijo que no, y pues claro, ni modo que lo cargues, ¿no? En fin. También ahí Denzel, ahí Denzel Washington, yo creo que es la mejor intervención. El actor favorito de explicación obtenido, pedido. Este. Que por supuesto, bueno, y, y está otro chisme de Macbeth ahorita ah, lo hace, sí, ¿no? Sí. Pero, pero, sí, pero Denzel Washington, que además finalmente entre ellos, por ser de la misma raza, quizá haya una unión más especial, le dijo, ten cuidado, como para ayudarle, le dijo, ten cuidado porque en tus mejores momentos el diablo va por ti, y ahorita es cuando mucha gente te quiere ver caer, en fin, una cosa muy así. También se acercó Bradley Cooper, en fin, ahí en el anuncio hubo mucha gente. Eh, entonces, más allá de, del show que eso fue, ¿no? Sí te habla de, oye, ¿cómo estamos hoy, no? O sea, en que ya quizá estamos todos tan mal, ¿no? Y después de una pandemia habría que pensarlo, ¿no? La gente está muy inestable yo lo noto más en general, uh -huh. yo tengo alumnos, tengo compañeros, noto más inestabilidad en la gente y esto es un claro ejemplo, ¿no? o sea, de cómo alguien pues que tendrá sus problemas personales, de pronto lo saca ahí y no son capaces, eso es lo que a mí me parece llamativo, no son capaces de ajá, de, controlar esa situación o de no, incluso a ver el chiste de Chris Rock, pues sí, no me parece nada del otro mundo, pero pues también es una comedia un poco vulgar, o sea, yo sí, creo que sí habla sí, de una sí, vulgarización sí. de juego. No,
3: claro, porque ah, sí. sí, nosotros podemos decir, no, es que Chris Rock se este, pasó de lanza, pero hace que eran 40 años, los Oscars no eran un espacio de chistes. Claro. O sea, a ver, siempre hubo hosts... Pero era una premiación. Sí, siempre hubo hosts chistosos, pero no era un lugar para que Amy Schumer
2: fuera
1: ahí sí, a, no, a... A, a, a de
2: Hollywood. A,
1: a hacer sus chistes. Que de nuevo, ese es, me parece, el gran problema es esa crisis de identidad de la academia que ya tiene la necesidad de llegar a unos ratings que ya no nada más se pueda el lujo de oye vamos a juntarnos la industria que somos a premiar los mejores productos no ya es dependemos de un público entonces haz un show a mí las conductoras estas me ponen muy nervioso uh -huh. una de ellas tuiteó cuando las eligieron de estas bromas que luego no se entienden Eugenio <risa> dijo eh, Uy, me pidieron que presente los Óscares, voy a tener que ver las películas, Jaja. Ja. No, como diciendo, oye, <risa> ya, ya sabemos que no les importa. ¿no? ¿Por, ¿Por qué tienen que una ceremonia? Pero bueno, ya sí, vamos. Sí, vamos. Sí. Vargas Dios habla ¿no? de la civilización del espectáculo. Entonces yo creo que esa vulgarización que tú dices, Germán, va un poco por ahí. Como ya todo tiene que ser un espectáculo. Pero es que nos pasa en todo, nos pasa en la política, ¿no? Ustedes lo hablaron aquí eh, largo y tendido con Lili el día, con, con Mariana el... Rodríguez aquí. Mi... Exactamente. Lili ¿no? Lili Lili Lili. Lili, o sea, el gobernador de Nuevo León, a ver si no nos cortan la señal ahorita, <risa> es quien es por el espectáculo, pero el presidente también. Bueno, en fin, no voy a meter ahí mis alumnos.
2: Y ya. la oposición, o sea, Lili Telles poniendo un audio en el Senado, todos murieronse de risa,
1: o sea, de todos lados es... Vivimos del espectáculo. Entonces, la misma academia que al menos ahí lo que tendría que hacer es simplemente premiar lo mejor del cine y ya está. Como depende tanto de eso, pues también tiene que hacer espectáculo. Y esto les vino bien, pero pues es un reflejo de lo mal que están. Oye,
2: ¿tú, ¿tú crees que los directores de la Academia en secreto estén dando las gracias por este suceso? ¿O no? O que este, había gente que decía que estaba, que estuvo medio planeado. Es que parece planeado.
1: Yo no creo, la neta. Hasta que empieza a gritar Willy. Sí. ¿No? Sí. Porque lo otro, de hecho, Chris Rock, a ver, más allá del chiste, lo que quieran, mis respetos, man. O sea, a ti te pegan en. Y así Está ya riéndose En alto, sin salir como del personaje ¡Wow! ¡Will Smith Me acaba de pegar! ¡No sé cuántos! Es la una noche histórica sí, los sí. Oscar, Divertidísimo es esa, la cara. Sí, Entonces ahí todavía dices Obviamente esto es, un, es parte ¿no? Y ya ves a Will Smith descontrolado
0: <risa> Me la Estoy pasando Ay, padrísimo. Qué buena
3: mano traes, mi Will. Sí, Will, Bueno edad, de ti mañana.
1: Y entonces hasta ya empieza Will Smith a empezar a ropita Youngo atrás así, no. Oh. Ajá, y todo el mundo así de, Y obviamente, y ellos el Oscar ya está definido, está en un sobre que nadie va a ver, porque Price Cooper se, 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 se la juega en eso. Ya le pasó con, cuando no era La La Land, sino Moonlight, que se equivocaron. ¿Es Price el que los que se encargan sí, de este tema. Ellos chumano. hacen toda esa parte. Qué chistoso, bien. ¿no? Entonces, para que tengan la garantía de que se hace bien. Por tanto, ese sobre ya no lo va a ver nadie. Entonces, pues ya era Will Smith. Yo creo que obviamente ahí sí los directores de la academia estaban. Genial, y ahora ganó el Oscar, entonces ahora que se suba y a ver qué explica, y si se fijan, a él no lo quiero, cortaron, ni le pusieron musiquita, es no, tú de compadre. Sí, o sea.
2: Quiero ser un recipiente de amor, no, pobre, pobre, es y este que fluya el amor a través de mí, y quiero que justo en este podcast también, ¿no?, proteger a mis podcasteros, claro. y sobre todo que Eugenio igual llene de amor este, este espacio, y Eugenio quería hablar. Entonces, ¿qué, sí, ¿qué quiere hacer mucho? perdón sí.
0: Sí, de hecho, Germán me, me ganó ahí el comentario porque pareciera como si la vulgarización de Hollywood y del evento de los Oscars empieza con Will Smith subiéndose al escenario a pegarle a Will Rock, pero realmente no, o sea, es algo que a mediados del 2000, tal vez después de las Torres Gemelas, empieza toda la crisis de identidad social en Estados Unidos se, se mezcla con los efectos de las redes sociales, de tecnología digital y de comunicación. Entonces, todo el tiempo, todo, en todos lados queremos estar constantemente entretenidos. Como ya tenemos en la mano una computadora que nos dice todo, todo el tiempo, entonces ya los Óscares no son este evento que te esperas, que se transmita por televisión, que se junte la familia a verlo y solo es esta hora y no, no puedes verlo en otro lado. No te puedes enterar en Twitter si no es vía de Twitter y demás. Entonces... Se mezclan mil cosas, mil factores y estos de la academia de los Óscares compiten contra el celular, contra TikTok, contra Facebook y demás. Tienen que hacerlo cada vez más entretenido. Se suben al escenario comediantes ya profesionales, como dice Chema, se suben a hacer un stand-up sobre la gente que está ahí. Y entonces ya no es una premiación nada más, es un show que hay que que cada segundo tiene que estar súper entretenido y todo el tiempo nos tenemos que estar riendo. Tarde o temprano va a haber un chiste sí. que no va a caer, ¿no? Entonces, pues sí, digo, le cayó ahora al greñas que es, así le dicen allá, de cariño. Y entonces, claro, pues ya pasa esto. Pero es más, a mí me sorprende que no haya pasado antes. Porque cuántos chistes sí. nos han echado ahí durísimos y pues, dices, sí, ya llevan 15 años así. O sea, el otro día,
3: porque yo el otro día leí un artículo, ¿no? Que la verdad me, me pegó mucho. Este, se llama, ¿qué le pasó a la aspiración cultural? ¿No? Okay. Este, lo voy a compartir para que la chaviza le eche un ojo. Pero básicamente es un, es un tipo haciendo un rant, ¿no? Diciendo como que la cultura popular hoy en día se ha vuelto tan vulgar que no tiene chiste el buscar el buscarle lo bueno y que nada más hoy en día hemos vuelto la crítica cultural como un tema este, como demasiado po popular, ¿no? Sí. Entonces, pero es algo que pega muy directo a la, como la filosofía que, que bajo la cual se empezó este podcast de explicación no pedida, que era hablar de la cultura popular y pa a partir de ahí pase, pasar a ideas un poco más grandes. Y él se pone a decir, esto fue antes de, de, de lo de Will Smith, ¿no? Uh -huh. Se pone a decir, es que... Eh, hoy en día, inclusive lo que se considera alta cultura es muy vulgar. Sí. Y entonces, pues, como que los Oscars, pues, eran. O sea, han, siempre han sido el evento, ¿no? Sí. O sea, y la gente que se viste mejor, la gente que. O sea. Esto se lo
2: puedes ver en los ópticos. Sí, ¿no? la, o sea, la, la alta cultura. fue sí, sin, sin camisa. camisa. Sí, sí, sí. O sea, qué padre que esté de moda que lo hace tan gana en sus presentaciones, pero no puede ir a los Oscars sin camisa.
1: Claro, Timoteo O como el año pasado,
2: que fue como guardia de seguridad. ¿no?
1: También. Y cuando empieza a pasar eso, te está hablando de lo que decía también Germán. Y esto, ¿no? O sea, que, que ya es algo muy vulgar y que, y que cada vez se va esparciendo eso. Porque antes, al menos si eras vulgar, sabías que había lugares donde, bueno, aquí me voy a comportar o no voy a vestir bien. Pero cuando lo que se premia es a ver quién es más auténtico y a ver quién es más... El mismo entonces ya no hay etiqueta ni hay justo esa sí. altura cultural ¿no?
2: antes era como solo uno era el ese que quería destacar y era como wow qué auténtico porque pero ya todos todos o sea es lo que es lo que ya todos quieren ser ese... ese todos eh, quieren ser Marilyn Manson. Ajá, y, uh -huh. y, ya, y ya se ven todos iguales. Entonces, <risa> años tienes, Miguel? Marilyn Manson,
1: <risa> sí. <risa> o sea, sí, porque era el güey como distinto. Ah, ¿no? Siempre fue raro.
2: Pero, o sea, creo que igual nos pasó una vez que salimos a comer y creo que Eugenio Germán y yo estábamos de camisa y zapato. Pero, Qué raro. Y eh, eh, éramos uh -huh. los raros, ¿no? O sea, éramos los que todos los demás decían... Decía Eugenio, ahí va otro TikToker, ahí va otro TikToker, ahí va otro TikToker.
1: <risa> y ya está pasando
2: eso hasta los Óscares, ¿no? Claro. Sí.
3: No, claro. Y, y, y el otro día fui a. O sea, es que no, vemos todo esto no solamente en las películas, sino como en el resto. Del ah, mundo, en la farándula. En la farándula. Sí. El otro día fui a comprar un saco y un pantalón a Palacio de Hierro este, <risa> para mi trabajo.
2: Y.
1: Tampoco nos paga Palacio de sí, Hierro. ¿no? Sí, no, no. Pero eso ya el... lo,
3: Vamos a
2: comprar porque somos palas con boca
3: de. Sí. Ajá, exacto. Y me pasó y, eh, algo muy interesante, estaba con mi novia, ¿no? Y fui a apagar a la caja, ¿no? Y en la caja, arriba de la caja había una pantalla en donde era como, un al Club Palacio, y salían como imágenes de vino y de carne. Y sommelier. Y sommelier y cosas así. Y le dije algo a mi novia que, o sea, según ella tiene, tiene algo de sentido, pero no estoy tan seguro, es ya el lujo por sí mismo es muy escaso. Ahora ya todo es como propaganda de lujo, pero que el lujo nunca llega, ¿no? O sea, es como, sí, sí, o sea, no hay, ya no hay, ya hay muy poco en el mundo que se pueda considerar estrictamente, no, es que esto es de, esto es una cosa de lujo, esto es de la alta alcurnia de la sociedad, que vaya, no, tampoco quiero ser el tipo de persona que diviniza a, a la alta alcurnia y que piensa que todo lo que piensa, eh, eh, hasta decirles alta alcurnia como que se escucha claro, mal, eh. pero como que hoy en día la alta alcurnia, entre comillas, es en los tiktokers. Sí. Y antes eran, no sé, un, ¿cómo se llamaba este? un, un
1: actor de Hollywood, este, el, el, el guapetón que salía. James a, Dean. Sí, Jim's Dean o algo así. Sí. sí, también lo que ha pasado es que la, las redes sociales, lo que, lo que han generado o sea, este, este afán como narcisista y de tener que compartir todo es, por ejemplo, ¿quién es el que en su casa de o en una casa a la que lo invita, ¿no? En algún lugar así un poco más alejado, ¿no? Valle de Bravo un tal. Te echas un vino a gusto y platicas de algo o te echas un buen libro. Es que si no lo compartes es como si no lo estuvieras haciendo. O mucha gente ya es, voy a mostrar que soy culto y entonces voy a estar aquí, miren, tomándome el vino más caro con un... Ta. Y sales en ese mamador después. ¿no? Efectivamente. Y, pero entonces ya el valor en sí mismo de decir esto, no lo que tú dices, ¿no? El vino, el tal ese valor que puede tener en sí mismo se aprecia menos porque ya si no lo estás compartiendo te... o sea, es, de nuevo, es, es la civilización del espectáculo y de la apariencia ¿no? a ver uh -huh. quién aparenta más y a ver quién y claro, por eso estos productos que eran culturales o que son culturales cada vez van bajando más el nivel hasta el punto de que, ah, pues sí, le pega y, y
2: le pega <risa> hay gente haciendo un debate de claro, estuvo súper bien, no, estuvo súper mal imposible, sí. más Personalidad tóxica, al más tóxico está levantando la palabra. digo la mano. Adelante,
0: Juan. Hola, bueno, voy a decir algo bien tóxico, pero alguna vez escuché, no voy a revelar mi fuente porque, pues, ¿no? Pero a alguien decir, me encanta ir a comer a X lugar porque ahí la comida es bien bonita. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que bonita, no? O sea, dices, ¿cómo que bonita? Sí, o sea, bonita, deja tú rica y yo entiendo que la gastronomía como arte, Germán, yo sé que es importante la presentación tal, pero ahora lugares para ir a comer muy accesibles, muy normales y no sé qué, están haciendo la comida instagramable, porque ya es parte sí, sí, sí. de la actividad social y es parte del producto. Que, que la foto salga padre para que nos etiquete y no sé qué, ok, Ahora, ¿es bueno o malo? Yo creo que depende, pero sí, pero sí, o sea, sí nos está afectando y cómo perseguimos las cosas, cómo valoramos lo demás, ¿no? O sea, Germán, por ejemplo, ahorita está tomándole foto al estudio, Ajá. que salga el micrófono padrísimo que tenemos de explicación o no pedida. Vamos a ponerle un filtro y vamos a poner ahí en Instagram hashtag high-end, sí.
3: Justo lo que, lo que estás diciendo yo hace rato estaba comiendo con mi mismo. familia y fui a comer unos videos y nada más, o sea, yo, lo digo porque mi hermana nunca escucha el podcast, entonces no me preocupo. Este, este, así, tomándole foto a, a los videos Y a ver, que no, no, no está mal en sí mismo, ¿no? Pero justo como que entonces ya tu prioridad de ir al lugar ya cambió. Ya no es ir a comer rico, ya es o oh, a convivir con la, Pero con la familia. que es, los demás vean que comiste rico. Ajá, que los demás vean que estás en ese lugar. Y justo. Y los oscars pues, un poco... O sea, no, no lo sé, pero yo, yo cuando era chiquito, yo, me, no te pasaba lo mismo a ti, Cali, pero yo siempre que me encantó... Siempre me encantó el mundo de Hollywood, siempre me encantó el mundo de las películas, ¿no? Y en gran parte porque yo veía en los oscars como una cierta aspiración de imagínate algún día ir a los Óscar Sí. O sea, imagínate algún día, o sea, yo pensaba, imagínate algún día ir a los Oscars. cuando yo quería ser director de chiquito y sentarte al lado de Guillermo del Toro, ¿no? Claro. O sentarte al lado de un... Este, un alpachino. Pero ahorita veo los Óscares, es como, pues, o sea, a ver, está, in está increíble ir, ¿no? Pero ya no tiene ese, ese encanto que antes
1: tenía. No, y también esto que, por lo que dices y lo que decía Eugenio antes, o sea, antes de las redes sociales, antes de la abundancia, ¿no? De, de todo este contenido, el único modo que tenías, como ese acceso que tenías a la vida de los famosos y de la gente que salía en las películas, era ahí. También por eso. O sea, ahorita es cómo hacemos el rating, porque la gente, si quiere ver a quien sea que estuviera ahí, ¿no? A Denzel Washington, pues ya nadie quiere ver a Denzel Washington, ¿no? A, Bradley, era, Cooper. a Bradley Cooper, a... Si estaba, Kristen Stewart, que estaba nominada, ¿no? Andrew Garfield, pues antes era, tienes que verlo, y yo me acuerdo, a mí también me generaba esa, y la alfombra roja y todo, ah, mira, están ahí, mira, son normales, y entre ellos se conocen, ¿qué tal? Sí, Hoy los sí, ves, ves no, todo el día, Ajá, los ves en Instagram, los ves en Twitter, entonces ya es como... Una cosa más en la que naturalmente tienen que hacer algo distinto y o hacen algo súper espectacular o se pegan entre ellos para que al menos llame la atención. Qué chistoso, no es qué chistoso que lo justo, como
3: dicen lo que estás diciendo ahorita, es los actores o directores que más llaman la atención son los que son como todavía un misterio, ¿no? Sí. Yo creo que Christopher Nolan, por eso, un poco es. es más perfil bajo, ajá, más. no, no da muchas entrevistas, es muy de perfil bajo, es muy de ideas nunca hace tanto espectáculo. Entonces, por lo tanto, la gente cuando habla de él
1: sigue siendo como un, o sea, un misterio. Sí. ¿no? un poco. Sí, pero la gran mayoría ya no lo son.
0: Tengo, quiero, quiero proponer o quiero poner sobre la mesa una idea uh -huh. y a ver qué nos dice Cali. Yo pienso que los Óscares podrían dejar de existir y no pasa nada. O sea, a ver si el mundo se los come y desaparecen y le, si van a seguir habiendo películas Digo, la verdad, si ya no están aportando valor O lo que aportaban en el siglo XX ese, Este primer siglo Del siglo XX que fue El gran desarrollo del cine como arte Y demás, y que tenían Una función muy específica Y era como una ceremonia elegante Formal De nivel con, La gente le tenía mucho respeto Si ya no O sea, si ya se acabó la vida útil De esa ceremonia no pasa nada, ¿no? O sea, podría... ¿Saben qué? ¿Se acabó? Ya, ya no hay Óscares. Gracias por participar.
1: Ahí están las películas. O sea, ahí los es... críticos de cine principal, al menos en este país, dicen eso, ¿no? O sea, Fernanda Solorza no dice, a ver, los Oscars ya no tienen relevancia y ya. Digo, ella, pues, obviamente de eso vive. Entonces, digo, no de los Oscars, sino del cine. Entonces, esa noche está tuiteando. Pero en plan, cero que ver. Esto solo confirma que ya se al caso Igual Leonardo García Tsao también que es otro crítico de cine así decano aquí en México, también dice esto es una farsa y ya. Y además, cada vez llegan a menos. O sea, antes sí podía ser, oye, pues las cinco mejores películas del año. Bueno, y siempre había Ay, las grandes olvidadas del Oscar, una o dos. Este año, ¿cuántas películas salen? ¿no? O sea, por streaming, por los distintos países, porque antes también era Estados Unidos y había cinco películas de fuera que eran dignas de mostrarse. Hoy, o sea, en México se producen 200 películas cada año. O sea, es tanta la abundancia que no, no es imposible que lleguen y es imposible que abunden. Por eso también, y, y, y esto sería para otro tema, y es más técnico, pero ¿cómo una película la nominan a los Oscars, por ejemplo? Pues pagan muchísimo, muchísimo dinero. Política por temas de lobby y de agencias de publicidad que lo que hacen es ver que la gente indicada vea las películas, porque si no, obviamente hay películas mejores, pero que es una película, no sé, francesa o de Sudáfrica, que nadie no sabemos que existe porque no salió de ahí, vete tú a saber. Entonces, Efectivamente, ya va a llegar un punto donde ya no son relevantes. Los Golden Globes, yo creo que ya están fuera de la jugada. Y los Oscars, creo que eventualmente les va a pasar esto. Hay un artículo que les puedo pasar ahorita para que lo pongamos en la ah, descripción, por favor. En la descripción para la, favor, la, la descripción chaviza, chaviza uh -huh. que es eh, el, el final de los Oscars, justo. ¿no? Y, y hacen un análisis ya de esta ceremonia diciendo: es que todo esto nos va dando las pistas de que esto, justamente, lo que Eugenio está diciendo proféticamente, aquí lo escucharon los Oscars van a dejar a de... van a desaparecer. Pero qué
3: pero, pero qué tristes, ¿no? Porque... ¿Qué triste es eso? Porque los Oscars, sean o no buenos, son o eran una experiencia comunitaria. Es como, oye, pues chance y no
0: vimos la misma película, pero te garantizo que los mismos Oscars los vimos, ¿no?
3: Sí. Este,
0: oye, bueno, bueno también viajar en tren, pero ya el avión no, le dio tú. en la madre, no pasa nada, destrucción creativa. O sea, oye, es que qué bonito era el tren, viajar en tren... 700 horas para llegar de Monterrey a México. es un cínico. Este, ver genio. el paisaje, todos muertos de calor. Oye, no pasa nada. Es que es, es algo material, es un, tiene una vida útil, es que, que se acabe es, ya. Si lo tiene no quieres, tiene ya razón no sirven, que no sirve. en parte, ya está, porque o sea, no están premiando la
3: mejor película, ¿no?
2: Porque desde, No, pero no sirven porque sí, ya no agregan valor. Ya, no agregan valor, ya, no, agregan, ya no agregan valor. Entonces la academia tendría que haberse planteado justo cuando empezaron a salir estas plataformas de streaming y estaba esta sobre oferta, era cómo le vamos a hacer para seguir ag agregándole valor a la gente, a la misma academia y, y a las películas que estén nominadas, ¿no? Y, y ya como y, pues, y a... ya no pasa, ¿no? Sí. Y ese es el tema, o sea, que ya no agregan un valor extra. Es como si claro, no pasara nada. Así porque que... porque
3: este, el tema de qué, cuál es la mejor película... Pues lo puedes ver desde mm. muchas perspectivas. ¿Cuál el mejor guión? ¿Cuál es la mejor película en temas de calidad técnica? O sea, sí. existen muchísimas cosas que puedes hacer. Pero yo creo que lo más importante es qué película tuvo más impacto cultural. Sí. Y siempre ha sido un tema muy difícil al menos de, a, a menos de un año de que salió, ¿no? Mm. Por ejemplo, hoy en día nosotros lo vemos claro. mucho con, con memes, ¿no? Claro. Este, ¿Qué película generó más memes? En parte es, este, es un buen indicador de qué película tuvo más impacto cultural. Pero esas películas no son las que
2: están ganando
1: Oscars No sé. Justo.
2: Yo, por ejemplo... De la que más veo, no veo memes, yo es de Django ¿no? de, ah, de, sí, sí, de Shrek.
3: Shrek. Pero, que tiene un
1: Oscar, por cierto. ¿no? No. Por
3: ejemplo, yo vi muchos memes de Dune, ¿no? Muchísimo. O sea, sí, de, de los no. cantos de, de los ah, puros
2: TikToks de. Sí.
3: Brrr, y a mí me encantó Dune. Y yo, de Don't Look Up. Ajá. Pero justo porque Dune que, a ver, que me encantó no estoy diciendo que debe haber ganado pero ¿por qué nunca estuvo en realidad como considerado para ser la mejor película de entre las 10 so, En parte, pues, porque es una... O sea, porque es una primera parte. Porque no cumple con el estándar del Oscar histórico desde... Oye, güey, no le vamos a un Oscar a... Algo que está a la mitad. A ¿no? Algo que está a la mitad, ¿no?
2: Pero Chase sí. Don, si se vuelve el nuevo Star Wars de la gente Puede, Ajá,
3: puede ser. Pero no lo sabemos porque, en parte, no ha pasado el suficiente tiempo, sí. ¿no? Y Parasite, pues... O sea... Que es muy buena, ¿no? Pero ya ha pasado un año y qué tanto impacto cultural ha tenido sí. fuera del meme de yo, el cho del chofer enojado yo, yo, este pero, y, la, y, y la white chica. Yo creo que mucho,
2: o sea, yo creo que parte de las películas, sobre todo para hacer una película extranjera, Ajá. culturalmente en Occidente, sí. Si, puede ser, si puede ser, ser. yo la verdad, no tengo idea, pero. O sea, tanto que este director a partir de eso ya se volvió relevante y la gente está pendiente de qué más va a sacar. ¿no? Claro, sí. ¿no? Por lo.
3: Yo creo que la, tu, la del 2020,
2: ya para dejar de debrayer y decir estupideces
3: de las películas que más generó impacto fue The Lighthouse, ¿no? De Robert Eggers, que es este... Sí. Que eh, sí. para los críticos fue algo muy impresionante. Sí. pero La
1: academia... Sí, pero... ¿ni, ni qué. Pero es justo lo que te digo, es una cosa mucho más snob no... Uh -huh. ¿no? que genera un impacto en la gente que se está fijando en la parte estética, simbólica, y tal. pero esa película tú se la pones al público normal y dicen que sí, fumada sí. es esto, ¿no? Sí. Que es un poco lo que está pasando. O sea, dice oye, ¿por qué a fuerzas hay que elegir una mejor película? ¿Por qué? Y obviamente los Óscares, yo creo que hay que tomarlos como lo que son, ¿no? Es decir, oye, pues es una industria... Tienen muchos intereses, es la votación del grupo de personas que trabajan en la industria, ya está, porque luego hay gente que dice, oye, pero es la mejor película, ¿no? O mira, tú decías que no te gustó y ganó. y ganó, ¿qué onda? En tu cara. Ajá, es como, oye, eso es lo que opinó la industria con un sistema de votación, por cierto, que se ha ampliado muchísimo la misma academia, o sea, a partir de lo del, esto me lo contaba este cuate que les decía el otro día, ¿no? A partir de lo del Oscar So White sí hicieron como un examen de conciencia la academia y dijo, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, somos viejitos blancos, nada más. Vamos a cambiar esto. Y entonces... Ganó un light
2: like, entonces.
1: Ajá, es que se duplicó incluso el número de gente eh, que está ahí. Y también me decía este amigo que, que trabaja con ellos y dice, bueno, pero es que también es cierto que son tantas películas. Claro, nosotros vemos 10 nominadas, pero para eso hubo que ver muchísimas películas. Y dice, ¿quiénes son los que sí tienen tiempo de ver pues los miembros de la academia que ya son viejitos, que la mayoría sí son blancos por un tema simplemente de generacional, de quién trabajaba ahí, y ellos son los que sí les da para ver todas esas películas y que probablemente ahora votaron por CODA, ¿no? Toda la gente que, ah, no, sí, esta campaña y tal, pues están en friega y muchas veces no les da ni para ver la película, pero ahora, por ejemplo, me, me contaba este cuento, ahora hay 100 mexicanos en la academia, 100, mm -hmm. porque ahorita hay como 8000 miembros, ¿no? O sea, que 8000 personas voten para una película y que... Ya digo, pues, muchas veces sin haberlas visto y tal, es muy complejo decir, por tanto es la mejor película. No, veamos películas de todos tipos y si te gustan una, pues vean las que les recomiendan aquí en Explicación No Pedida. Y, y es mucho más valioso que el Oscar, que ya que más da. No voy a decir que
3: vean Macbeth porque la chaviza ya me odia con Macbeth. Y porque, porque mete mala ¿Sabe, suerte.
1: Saben esa anécdota, ¿no? Sí, no más lo o menos porque fue la antes de acabar. O sea, ya. hay una leyenda en, el, en el mundo del... Teatro, sobre todo, que es que la palabra Macbeth está maldita, ¿no? Entonces, si tú dices Macbeth en un escenario, algo malo va a pasar. Entonces, es, la gente del teatro es así súper supersticiosa. Entonces, es de, eh, no, cómo no, eh, la obra esa de Shakespeare, ya sabes, oh, sí, tal, en fin. Sí. Y... Chris Rock, en esa presentación breve que hizo, de las pocas cosas que alcanzó a decir antes de GI Jane, fue hacer un chiste sobre Macbeth y dijo la palabra Macbeth y están en un teatro en Los Ángeles. Está. Entonces alguien en Twitter luego, luego la gente se dio cuenta y alguien dijo, oye, en menos de dos minutos este hombre dijo Macbeth y subió otro tipo enorme a darle
2: una cacheta. Dijo Macbeth, estaba el actor que interpretaba a Macbeth ahí sí. en los Oscar y el que lo fue a cachetear fue el actor que hizo la película de... King Richard.
1: Que es otra. Que es muy shakespeareano también, ¿no? King Lear, King Richard. O sea, sí, Shakespeare estaba presente en los Perdón, fue el día de
3: Shakespeare. Ah, claro. Sí. Sí. Era el día
2: internacional
3: de Shakespeare. Ya ven
1: cómo terminamos hablando de Macbeth. Sí, tú tomas de Y otra vez. Perdón, perdón,
2: se que no hay nada nuevo bajo el sol.
0: Oigan, bueno. Perdón, me di cuenta que hablé por el otro micrófono. Ya, a ver, oigan, sorry, temas técnicos de sonido y demás. Es un paréntesis. Estamos trabajando en ello. Yo antes de cerrar, me gustaría que Cali, eh, estamos tratando de meter aquí en el podcast que el invitado o nosotros propongamos un takeaway, ¿no? Como una tarea o que, que la gente que lo escuchó esto, que se lleven algo en específico, o si les quieres recomendar, aparte del artículo que ya nos compartiste, algún libro, o es, es más, una película, lo que sea. O sea, tú, Cali, como invitado de hoy, ¿qué te gustaría que la
1: gente que nos escuchó se lleve de esto? Pues yo creo que lo que se... No, esto no estaba planeado. Entonces, lo que se podrían llevar es ver una película que haya ganado otros premios que no estén en los Oscars. O sea, vean, por ejemplo, a NET, ¿no? que es un musical que en Cannes le fue muy bien. Bueno, al menos abrió el Festival de Cannes y que, aunque tiene alguna cosa así medio extraña, es muy extraña, pero te das la oportunidad de ver algo distinto. ¿no? Entonces, eh, vean alguna de las películas que no está nominada y que no tiene nada que ver con eso. También para que vean el, oye, puedo apreciar algo distinto sin necesidad de depender del sistema de los Óscares y de todo lo que hace en el aspecto que, que... En fin. O, mejor aún, vean un clásico. ¿no? O sea, vean estas películas que en su momento ganaban Óscares y a todo el mundo le gustaban. O sea, El Padrino, por ejemplo. Casablanca. 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 Casablanca es un peliculón porque era una película totalmente comercial, pero era una gran película. Singing sí, in the Rain. Exacto. Eso es musical. el otro
3: día, por primera
1: vez. Ese sería mi takeaway, Casablanca. 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 Ven Casablanca. Casablanca.
3: Casablanca. Muy bien Chavisa, este, pues hasta aquí la dejamos. Este, muchísimas gracias por escucharnos. Por favor compartan el podcast que si les gusta, si algo le están sacando, díganselo a sus amigos. Ya sé que estoy yo, porque ahorita Cali nos contó la historia de que se lo recomendó a alguien y dijo, güey, es que no, no soporto a Germán. Este, <risa> ya, bueno, ya sé que estoy yo, pero. ¿Qué ganas
2: de serte la víctima? Sí, es parte de la dinámica. Pero es parte
3: de la dinámica. Ya sé que estoy yo, pero pues también está Eugenio, también está Chema y a veces está Elías este, entonces, adelante. Alias le toca
1: la siguiente, ¿no? Nos vamos turnando sí. una y una, los
3: invitados. No, y también si, si les gustaría que trajáramos algún invitado en específico, díganoslo y pues con todo gusto. A Will Smith uh, lo a escribir, a escribir. todo gusto lo podemos intentar. Bueno, este, pues Eugenio, no sé si quieres compartir tus redes antes de, de irnos.
0: Sí, 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 a mí me pueden seguir en arroba Eugenio Garza en Twitter. Y bueno, si sí, es donde voy a tratar de ya no tuitear los domingos no sé, nada más suelo decidí yo, a mí me pueden
2: seguir en Twitter como bajo en Instagram como A y a ti Cali ¿cómo te podemos encontrar?
1: yo, en, en bueno, en todas mis redes, pero la única que uso es Twitter, soy arroba jcc cali, es decir, tres cali con y es muy complicado, pero bueno sí. ahí lo vamos a compartir, si le echan ganas me pueden seguir y también
3: visítenlo en Paramitascaramelizadas.com, que es el blog. Y la verdad, está
1: muy chido. Hay críticas de todas las películas del Oscar, entonces, échenlo.
3: Me pueden seguir en Germán-Sausor
2: en Twitter. Y pues, Chavisa, nos vemos en la que sigue. A
3: ver, nos
1: pueden seguir en
2: A Explicación No Pedida en Instagram, como Arroba Explicación No Pedida. En Twitter, como Arroba No Pedida. Y pues nada, Chavisa, la blanca. Sí, gracias por escucharnos. Sean felices. vean bien primeros también. Bye. Boom mm -hmm.